0: 解读最新北美财经，感受美股交易魅力。金钱永不眠，台长 Herman。大家好，欢迎收听《金钱永不眠》节目的特别节目《华尔街演绎：投资经典中的奇葩之黑天鹅事件》。我是 Herman， 坐在我对面的是 Michael
1: 。Hello， 大家好，我是 Michael
0: 。我们这个节目叫做。
1: 《华尔街演义》经
0: 典投资经典中的奇葩，顾名思义就是要跟大家回顾一下，在美国金融历史上很多曾经辉煌一时的一些经典著作跟理论。而这一期我们要讲的是一本，的确是一本奇葩、啊。Michael， 啊、哦，对，对叫做《黑天鹅事件》。那其实就这个奇，这个名字非常奇怪。那究竟《黑天鹅事件》讲的是什么呢？是什么东西是黑天鹅事件呢？那 Michael 有没有跟跟我们大家回顾一下？
1: 好，首先我们会回顾一下什么是黑天鹅。黑天鹅嘛，就是在十八世纪的时候呢，欧洲人所见过的所有天鹅都是白色所以他们就会误以为所有的天鹅都是白色咯。直到有一天，他们去到澳洲，才发现原来天鹅也是黑色的。然后呢，后人后人就用这个典故来隐喻那些。人们所意想不到的意外事件，他们是如此的罕见，以至于我们永远都没有想到他们会发生。但是，一旦他们会发生，使得我们的生,生活或者我们的世界发生了极端的影响。啊、呃，简单的说吧，我们每天都会假设我们会看到日出，所以我们觉得明天也会看到日出。然后。就好像玩投资一样，我们如果觉得过去一年、两年是五年的一个长期的回报的一个高风险、一个高回报的东西一直存在呢，我们也会很自然而然假设明天也会高回报的。嗯，但是万一黑天鹅发生了，会有什么样的情况呢？嗯、这个历史上也发生很多次。我
0: 们等一下再回顾一下，就是历史上发生了什么叫什么黑天鹅事件啊？那其实这个东西呢，一直都有。这个理论其实是一个哲学理论啊，就一直都有，只不过呢。呃，一直大家都没有太在意，一一直到二零零七年的时候，这个作家写了这本书，叫做《黑天鹅事件》。而跟随二零零八年大家都知道了发生那个金融海啸之后，那大家发现哇，原来这世界上真的存在这一种这一种事件，就可以你想象不到它发生，或者我们以为它不会发生
1: 。对我们一直都觉得他们根本不会出现的，但
0: 突然间它发生了，彻底的颠覆了大家的。世界观啊，三观就尽毁，这个意思。那这本书啊，其实在我手上叫做《黑天鹅事件》，就非常有趣一本书。它作家，它作者叫做呃 Nassim t a b e t 他是一个黎巴嫩人。其实他是家族非常显赫啊，就他其实基本上真的有点像曹雪芹的感觉那种人。父他爷爷是黎巴嫩的呃总理，他的父亲也是黎巴嫩总理，基本上两代人都。治理的黎巴嫩同就掌握着黎巴嫩的政政坛，一直掌握两代人。因为他在这一代的时候，黎巴嫩终于发生政变，于、就是他们一家人，因为他们一家一直受着法国的庇护啊，法国的支持啊，所以他他其实一直受的是法国的教育啊，所以他就去了法国读书，然后读完那个 PhD 好像是统计学的，然后后来又去了华尔街做这个投资顾问、投资经理，主要是期权啊，还有一些衍生品的投资经理。而他在其中呢运用了很多这一种他自己一直在读书期间哲学学了很多，好像有个哲学博士，对，哲学跟统计学的博士。然后他也在其中很多学到这种叫做小概率事件的投资一种理念，然后在他那个期权里面运用。同时他后来也写了一本书，其实他有三本书，一本叫做《嗯 f o o l by Randomness》，就是被随机愚弄；第二本就是这个《Black Swan》，呃，第三本就是叫做。Anti-frail 叫反脆弱，反脆弱，反脆最近这几年在国内好像开始流行，但其实他真正成名的是这一本《黑天鹅事件》。然后很神奇，这本书我读的时候觉得最有预预示，就是说他整本书其实没有讲任何关于投资的东西。但如果你做过期权，对你对期权或者期货，还有对股票投资有了解，或者金融东西有了解的话，你会发现他其实所有的东西都在指导着这个金融的东西啊。然后以后我们会有更加多的时间在讲，在这个人还有他后面发展。后面投资的一些概念啊，投资做了很多大的事情。嗯哼，然后今天我们主要是讲一讲这本书里面几个一些有趣的故事，跟一些有趣的点，然后看其中有什么启发。然后 Michael， 你有什么看了这本书你有什么感觉，或者找到什么有趣的地方想跟大家分享一下
1: ？其实第一个很有趣的事情就是他写这本书的时候，他也没想到金融海啸会突然发生。也就刚好在那个点，他发生了，这个书也突然红了。他也是戏称自己变成也是个黑天鹅事件。对他戏称这本书也是一个黑天鹅，他自己也没想到的一个东西。嗯、但实际上呢，他的一个也好像赫本刚才说到，他也是一个哲学的博士。他很跟索罗斯也很推崇的一个东西呢，叫做呃所有的理论都只能被证伪，而不能证实。这是由波普提出的一个哲学命题，嗯、也就是说，我们现在所观察到的所有东西，都只能证明它暂时正确，而不能证明它永远正确。嗯，也就是怎么说呢？就好像我们看回我们以股票市场为例吧，就好像在零一年之前，我们的 IT 行业一直持有很高的回报，突然，它就有一个爆爆,爆,爆爆破了。嗯然后再看回我们零七年，零七年之前，我们默认这房地房地产美国的价格一直会上升，嗯，我们的人一定一定会还得起那个房贷。突然大规模的违约发生了，嗯、然后美林等几个投行要不就是被收购了，违呃违约了，甚至破产了，然后导致了整个金融的。海啸发生了，嗯，所以，我们作为一个正常的普通者而言，我们要随时警惕的这些所谓的黑天鹅事件，不要误以为过去很好的时候就是代表明天也会一个一个好的回报，嗯，就好像巴菲特很喜欢说一句话：，别人恐慌的时候贪婪，在别人贪婪的时候恐慌，嗯
0: ，对。然后除了这个。它主要是后来我们把黑天鹅已经作为是个金融市场上面的一个突然发生了高风险事件了。对，自从这本书发生之后，其实那几年，尤其是零八年之后，很多那几年就有点起起伏伏啊。后来又发生欧债危机啊，各种各样情况。每一次大家都说啊，下一次黑天鹅是什么？下一次黑天鹅是什么？那其实你根据这本书的理论，如果是黑天鹅，你基本上就不能够预计的，因为它根本你不知道的。对,对,对，如果你能预计的，就不叫黑天鹅。所以，但但是后来的投资，就无论你看什么经济学的书啊，他都会预测，哎，下一次黑天鹅什么，下一次这样的，其实都比较有意思、啊。不过我们说回来，这本书的别的一些部分，因为它是个有点哲学方面的东西嘛，所以我们说回来一些另外有趣的地方，是我发现的，就是其实这本整本书的第一章有个很有趣的一个寓言故事啊，就是这样说，他有一个 Roberto 这个人，他有一个很大一个 library， 一个图书馆，这图书馆非常大，就里面很多典藏的书在里面。那他每次他客人来呢，都会少不免就说哇，你肯定很有学问啊，因为你这么多典藏的书，你看了这么多书，你肯定很厉害。但这个 Roberto 这个人本身呢，他反而就不是很不屑啊，有点不屑。但有些人就不懂为什么。那有一次他就跟人家说，他说其实决定我们决定我未来话，决定我们每个人的知识面的真正决定的东西，不是这个图书馆里面的书。更加重要的东西是这个图书馆外面的东西，就我图书馆 cover 不了的、覆盖不了的知识，才是决定我们最关键、最命运的东西。他这个东西很有意思啊，意思就是说他把世界东西分成四类啊。第一类就是说我们知道我们自己知道的东西，比如说你知道我认识你认识我，你知道我你知道我你知道知道我是吧？然后我的另外一个朋友，我以前的旧同学，你可能不认识，所以你就这是第二类，就是说你知道你不认识的。东西知道你不不，你知道你不认识的人，然第三种人呢，就是比如说第三种东西就是你不知道你认识，比如说我一个朋友，可能你认识，你也是你朋友，但是我们没有，你之前我没有没有交集，对，但后来大有一次大家一见面说啊，原来你认识他，这第三种就，就你不知道你原来已经认识，你不知道我们都认识，嗯哼，和第四种是什么？第四种就是你不知道你不知道的人，就你不知道自己不认识的那个人，那个人是谁的？比如说啊，你找工作的时候。有一个工作公司里面的一个高管，他其实这个人是决定了要不要雇佣你，对，但是你根本就不知道这个人的存在啊，根本不知道这个人在不在里，是谁，有根本你甚至你都不知道这个这个、这个东西是由他管的，所以这事情是你不知道，你不知道的。但这个人其实才是决定了这份工作命运，对你的工作会不会请你会雇佣你，从某种程度上，这世界上有一种东西就是决定了。你真正的命运呢，其实是你自己都不知道，你是不是知道？就是你自己都不知道，不知道的东西。所以呢，它里面有个提出这样的概念之后，他就说黑天鹅事件就属于这第四个范围，就是说你不知道你不知道，就像投资一样。我们当时其实零一年啊， uh huh. 除了金融海呃，除了那个网络 bubble 爆爆 IT bubble 爆破之外，更加厉害的是黑呃那个九幺幺事件嘛，是不是？对，九幺幺事件就完全是一个我们不知道我们不知道的事情。就我根本都没有人会想到会有个人会开着飞机去撞这个世贸大楼，是撞金融中心，然后把整个金融系统瘫痪了一段时间。对，你根本都想不到了。所以，所以就是说，我们在投资当中，或者在所有人生当中啊，要决定要出去要关心，反而是要关心第四种，就是说我究竟我不知道，我不知道什么。所以，无论是你学习啊，或者你认识人呐、啊，你都要。去最重要是开发这第四个空空间，同同时这第四个空间也是无限大的，那里面随时有某种东西能够决定你的命运，或者投资来说也有某种东西，真正的风险是在这个第四个空间里面。好，这是我们第一期的这个《金钱永不眠》特别节目《华尔街演绎之投资经典中的奇葩之黑天鹅事件》第一期结束，我们在第二期继续为大家回顾这本书里面一些有趣的事件跟一些有趣的点。大家下次再见，谢谢，拜拜。如果大家喜欢我们的《金钱永不眠》节目，同时也想了解更多的美股资讯和投资策略，欢迎大家来关注我们的微信公众号“浩林资本资讯”，浩浩荡荡的浩，甘林的林，谢谢。